1: Amiletes, eu sou a Juva Lauer e essa é a... Cris Bartz. Com uma voz... Cagadíssima, gente. Cris <risos> saiu do hospital pra fazer o Mamilos. <risos> Cris <risos> tava mal. Cris <risos> tava nas últimas. Mas ela está aqui por muito, muito amor. Deixamos os nossos maridos, os nossos... Côncavos e vieram os conversos. É, a gente deixou todo mundo pra ficar com vocês. E mais, conosco ainda, porque hoje é especial, porque hoje é demais, menino Caio Corraine. Olá, alô. personas. Olha isso, olha que voz deliciosa.
2: Finalmente, que prazer de estar aqui efetivamente com vocês e não só numa nota que eu tenho que incluir, vocês nem sabem que ela existe.
1: <risos> ele Caio... é mais que uma voz. Caio ele está é uma aqui pessoa. porque ele é o nosso solteiro mais cobiçado. Olha só. E ele está aqui porque nós vamos começar o projeto do Tinder do Mamilos <risos> com, <risos> o com Caio. Caio, tá? A gente vai começar. Então, assim, meninas, se vocês tiverem interesse, mas só menina muito legal, muito inteligente, muito carinhosa, muito divertida. for mais tá... velha
2: que eu é melhor.
1: Mais velha é melhor? Eu prefiro Então, mais eu prefere velha. mais velha. Vocês mandem o um currículo pra mim e pra Cris. <risos> tá a gente fácil. vai fazer uma triagem. pelo nosso crivo. <risos> tá fácil, tá fácil. E aí a gente escolhe, a gente vai fazer uma seleção e a gente passa por cá. Bom, estamos aqui pra mais uma vez conversar sobre as polêmicas mais amadas e mais odiadas das redes sociais. Por favor, gente, a gente recebeu um e-mail falando de um ouvinte... Triste, com um coração doído, falando que ele tinha ficado noites sem dormir pelo excesso de pensamentos do Mamilos, falando que é muita informação para absorver e ninguém para conversar, que seu ouvinte de podcast ia é ser um pouco só, devido ainda não atingir muitas pessoas. Mas, gente, tem uma página no Facebook para você, ouvinte do Mamilos, poder interagir com outros ouvintes do Mamilos. Coisa chata, você terminou de ver aquela temporada que explodiu a sua cabeça e você não pode conversar com ninguém? Pode. Vá lá na página do Mamilos, curta. Curta o então, Mamilos, interaja com os outros ouvintes, critique, comente, complemente, vá lá dar os seus 20 centavos sobre o tema. É isso aí.
0: E essa semana, a trilha é de uma diva inspiradora do Mamilos, com músicas como Meu Doce Vampiro, Desculpa o Auê, Caso Sério, Pagu e tantas outras, a musa Rita Lee tem nos ensinado a ser mulher... A amar, a viver na melhor extensão da palavra, e é ela que encanta os nossos ouvidos nessa semana dedicada ao amor. Caiu? sobe
1: o som.
2: Sou.
1: Muito bem, e vamos com um beijo para Irlanda.
0: Ogaki, no Japão. Takahama, no Japão. Beijo pra Daiane, esposa do Jonathan Hart.
1: Pra Buenos Aires, na Argentina.
0: O Marco Faleiro tá mandando um beijo pra Luciana. Ele diz que ela é o amor e a inspiração da vida dele.
1: Beijo pra Francisco Morato, em São Paulo. Oswaldo Cruz, em São Paulo. Rio Acima, em Minas. Não fala assim. É... Que isso, Rio Acima?
0: É Rio Acima.
1: Ah, gente, desculpa, foi Não, ela que falou. É Rio escreveu Acima. Assim. Ah, Mas tá. em Mineriza, é, é. Rio Acima. Minha avó é de lá, onde Cris começou. É. O que mais, Cris? Rio de Janeiro e feliz aniversário pro Glauber. Betim, em Minas, feliz aniversário, Tamires. E Valadares, em Minas,
0: feliz aniversário, Gui. Obrigada por indicar uma Mamilo aí pros seus alunos.
1: E a gente vai fazer um merchan muito legal essa semana, da campanha Flores para Elas. Acho que a nossa timeline, que é super antenada, viu a notícia das quatro jovens espancadas, estupradas e atiradas de um penhasco, das quais uma morreu essa semana. A Flávia Penido, então, começou uma campanha pela paz, solidariedade e união. Essas são as palavras-chave da campanha Flores para Elas, que tem como objetivo arrecadar doações e mensagens de apoio para as meninas de Castelo, no Piauí, e suas famílias. Através dessa campanha, vai ser possível ajudá-las financeiramente e psicologicamente com gestos simples. Então, o link tá na pauta, é uma vaquinha pra vocês distribuírem um pouco de amor e um pouco de solidariedade. Comentários são bons, tweets são bons, mas ações e atitudes falam mais do que palavras.
0: Parabéns pra Flávia, mais uma vez, uma iniciativa tão importante.
1: No programa
0: passado, ficou tão claro pra mim que o bom é um amor bandido, sabe? Ele te maltrata, ele te faz sofrer você não larga. É, eu vou resumir o programa de semana passada com uma música que eu gosto muito, que chama Samba do Sofá, do Roberto Ribeiro. E ela fala, mais uma vez eu vou ter que te perdoar, porque eu gosto dela. Infelizmente eu fui me casar com uma mulher tão bela. Ontem a encontrei beijando um outro em meu sofá. Veja que raiva eu senti. Hoje bem cedo... Peguei o sofá e vendi. Certo. Alguém pensava que eu fosse pedir o disquite. Não faço isso porque eu amo a Judite. <risos> Se ela prometer comigo não mais errar, eu faço as pazes e compro outro sofá só para ela sentar. <risos> E eu acho que foi bem essa mistura. De eu sei que não tá certo, é, tem muita coisa errada envolvida, mas eu amo tanto. <risos> e eu posso falar mal porque é o meu amor. É, lógico. E nem só de futebol viveu também o programa passado. Teve gente experimentando tapioca e até me mandando receita muito gostosa que eu achei linda. E foto e foto. Foto Foi, foi mó bacana. E também um monte de gente descobrindo o porquê do nosso nome desse o logo, que foi magistralmente desenhado pelo Rodrigo Bressani. É sim, pessoas, temos um seio com piercing. Foi muito legal ver a cara eu de nunca vocês. Eu pensei que vocês
1: não soubessem que era isso, gente.
2: Era tão óbvio, né? É,
0: eu achei que era óbvio. Eu, eu, era uma mensagem subliminar. Vamos lá discutir um pouco mais sobre opiniões no Fala, desconto Esculta.
1: E no Fala Que Eu Discuto... Gili Loubak... Não dou a mínima para futebol... Mas qualquer coisa que o mamilo fale... Tô aqui para ouvir e apreciar... Mamilos tem a seriedade que poucos se arriscam a ter... Com humor e carisma que muitos falham em conseguir... Ai, quanto amor, né? <risos>
2: <risos> Antes de eu ler o, o comentário... Eu queria fazer um comentário meu... Já aproveitar que eu tô aqui com vocês... Gravando... Eu queria falar o seguinte... Eu sou do interior... né? Sou do interior de São Paulo e tal... E quando eu vim para São Paulo... Há quase 10 anos atrás... Eu era extremamente machista e homofóbico E eu aprendi A pensar diferente Sofrendo, magoando pessoas Criando antipatias E aos poucos indo enxergando né, Que não é porque você teve uma criação Tradicional que tipo que isso deve Se refletir na sua vida E eu queria muito que na época que eu era novo E que eu tava errando Eu tivesse um amigos pra ouvir Porque as coisas teriam sido muito mais tranquilas Então muito obrigado a vocês duas Tô é louca.
1: Fazendo a gente
0: chorar é.
2: Vamos lá, comentário também do João Paulo Cardoso Ele disse o seguinte Me lembrei de uma frase que me falaram Quando eu estava questionando a credibilidade do futebol Em uma dessas discussões de bar Eu estava discorrendo sobre a quantidade de dinheiro Que rolava no meio E que não acreditava que onde rolava tanto dinheiro Que ninguém sabe de onde O futebol pudesse ficar imune a isso Um grande amigo meu então falou Quando eu acreditar que tudo que eu vi e vivi foi armado o futebol acaba pra mim, e eu não quero que ele acabe. Isso foi há uns oito anos atrás, e eu nunca esqueci. Acho que o caminho é por aí. As pessoas simplesmente preferem não acreditar que toda aquela paixão, que toda aquela entrega, todo o sofrimento fez parte de um grande e armado circo de cartolas. Eu sou uma dessas pessoas procuro me informar e saber de todas as podridões do esporte, mas no domingo quando eu ligo a televisão pra ver o Mengão jogar simplesmente prefiro fingir que as falcatruas não existem durante os 90 minutos e viva a hipocrisia consciente é, <risos> muito é,
1: bom,
2: é a poesia que a Cris leu né é. tipo...
0: a Ananda Souza fala um pouquinho sobre a visão que ela tem da época de Copa, é, se disse muito no Brasil que o país estava abrindo mão da soberania em favor das exigências da FIFA mas a percepção que ela tem que não é bem assim não que o Brasil se candidatou e quando você faz isso assume um compromisso com a FIFA, através da Presidente da República, de cumprir os mínimos requisitos exigidos pela Federação. Na prática, é quase assinar um contrato, né? Você assina um contrato com a FIFA, dizendo que vai se sujeitar às normas que são impostas por ela. Então, quando a Presidente da República optou por vincular a esse caderno de exigências, ela não abriu mão, não, da soberania. Ao contrário, ela agiu, ao menos em tese, em nome dos interesses do povo, exercendo essa soberania. Em verdade, o Brasil, avaliando os custos, que são o atendimento às exigências da FIFA versus os benefícios que é sediar o evento e ter um suposto legado, conclui que conveniência e é oportunidade de fazê-lo. E aí, voltamos ao velho e recorrente problema de representação política. Essa decisão, de fato mesmo, coincidir com o que os brasileiros queriam. Me parece que nós brasileiros ficamos muito felizes quando fomos escolhidos como país sede, mas bastante insatisfeitos quando tivemos conhecimento da conta que nós teríamos que pagar por isso. Mas essas condições, e aqui é ela nem está levando em consideração a corrupção envolvida, já era bem clara desde o início, quando o Brasil se vinculou ao caderno de exigência. É isso. Essa semana, como a gente está fazendo um especial Dia dos Namorados, a gente vai mudar um pouquinho o Trending Topics e a gente vai falar bem rapidinho de algumas notícias, aprofundar um pouco mais. E agora, o Trending Topics. Essa semana a gente vai falar aqui três links rápidos para vocês buscarem conhecimento e aprofundar mais em um. O primeiro é que a Virgin considera a licença paternidade remunerada por um ano. Os funcionários da empresa, que é um braço de investimento da Virgin Group, que se... Tornarem pais ou mães, poderão tirar um ano de licença e receber salário integral durante esse período. Tanto as mulheres quanto os homens terão direito ao benefício desde que trabalharem no escritório da empresa em Londres, no Reino Unido ou em Genebra, na Suíça, por mais de quatro anos.
1: Estou mandando meu currículo.
0: E a gente começa a ver uma virada. A segunda notícia que a gente leu e achou bem interessante e está aqui para vocês é, aprofundarem sobre ela é: nem todo mundo é 100% Jesus. Pela primeira vez campeão na Liga dos Campeões, Neymar homenageia o seu ídolo, mas foi muito criticado por uma suposta tentativa. De impor sua religião aos outros Ele usou uma faixa escrito 100% de Jesus na cabeça E aí tem uma discussão interessante aí Sobre é, cenário de cultura versus respeito E diversidade Que vale a pena aprofundar Por fim, o raio-x da desigualdade no Brasil A Folha de São Paulo fez um especial Que tem dados bem interessantes E até uma enquete para você entender um pouco mais a sua posição no sistema Vale a pena ler Eu acho muito interessante porque Se alguém pergunta para você de cara Você se julga um privilegiado? Muito provavelmente você vai falar... Tá louco, que privilegiado Eu trabalho pra caramba, eu sou Classe média sofre, a gente usa muito essa piada E cara, a gente é muito privilegiado Se você Sim. entrar lá e fizer essa enquete Você já é um privilegiado, porque isso quer dizer Que você tem acesso à internet e Já é parte desse pressuposto Então assim, dá uma olhada lá Eu acho que é importante a gente entender Quem somos pra poder ter uma visão melhor do todo E a notícia que a gente vai aprofundar Um pouco mais aqui foi, é óbvio Aquela que vocês pediram,
1: exigiram né?
0: Imploraram
1: Inundaram indicar, a nossa timeline Encheram
0: o nosso salário <risos> <risos> Mas eles pediram muito pra gente falar sobre A parada gay e a trans crucificada Eu vou dar a nota aqui E a gente fala um pouquinho sobre o tema Dentre os milhares de participantes que foram celebrar A liberdade de amar Uma performance em especial chamou a atenção Uma trans crucificada no alto de um carro Com os cabelos cobrindo os seios Um corpo escultural Muito machucada como se tivesse despancada E acima de sua cabeça uma placa escrita Basta de homofobia o que, que a autora da ação diz? Representei a dor que sentimos, diz a transexual crucificada na Parada gay. Xingada na web, Viviane B. Leboni diz que o ato foi um protesto anti-homofobia, representar a agressão e a dor que a comunidade LGBT tem passado. Nunca tive a intenção de atacar a igreja, a ideia era mesmo protestar contra a homofobia, ela explica. Fala também de outras amigas que foram agredidas, uma delas inclusive foi morta em Porto Alegre, e, abre aspas, eu vejo a parada como um protesto, não como uma festa. Usei as marcas de Jesus, que foi humilhado, agredido e morto. Justamente o que tem acontecido com muita gente no meio de GLS. Mas com isso, ninguém se chama.
1: E diz aí, Juliana, o que você vai fazer? A gente leu uma série de textos, textos que são a favor, textos que são contra. É... Vocês sabem que o Trending Topics não é um quadro para mapear a polêmica e mostrar todos os pontos de vista. Não é a teta da semana. Tá? o Trending Topics é um quadro opinativo, então o que, que eu peço? É uma coisa que deu muita polêmica, tem muitos links, a gente vai linkar para vocês, leiam antes, como tudo que a gente fala para vocês, leiam, leiam antes, pesquisem, escutem antes de ter opinião, não saia dando opinião. Então, o Trending Topics é o um quadro para vocês escutarem a nossa opinião sobre as coisas, então eu vou dar a minha opinião sobre isso, depois de ler um monte de coisa. Primeiro, o que, que eu acho? Que uma questão, uma polêmica, que movimenta tanta gente e que todo mundo tem tanto a dizer, a primeira coisa, a resposta não é óbvia. Então, se você tem certeza da sua posição, pode parar, você já está errado. tá? Não é óbvio, não está dado. Então, assim, tem pontos de vistas válidos diferentes. A primeira coisa, é complexo. Segunda coisa, se você é evangélico e está magoado porque tem um símbolo seu que foi ofendido, eu sugiro que você escute. Tem uma dor enorme sendo retratada aí. Escuta. Reconhece a tua parcela de responsabilidade com relação a isso. Os transexuais têm uma expectativa de vida esperada de 30 anos. 30. Enquanto a expectativa geral da população brasileira é 70, 80. Então, assim, eles estão sendo assassinados todos os dias, espancados todos os dias. Escute isso. Essa performance vem de uma dor genuína. Depois de escutar, reconheça qual é o seu papel na normatização de que isso aconteça. E repudie isso, porque não é possível que você se sinta à vontade com esse quadro. Então, você quer ser respeitado, mas não é você não quer que esse quadro seja verdade, tá? Então, assim, lute contra isso, ativamente, levante a sua voz contra essa violência. Eu não sou estudiosa de verdade, mas quanto eu saiba, Deus requer para ele a justiça. Ele não deixa nas mãos de homens porque sabe como nós somos. Então, ainda que você acredite na Bíblia que vê homossexualidade como abominação... Você não tem autorização pra ferir ou matar ninguém. Eu iria mais longe e falaria que nem pra ofender e utilizar, mas aí já é uma questão de interpretação. Então, do que eu conheço da Bíblia, eu não conheço tão pouco assim. Existem várias diferenças de interpretação, mas não existe nenhuma diferença que, em nenhum momento da Bíblia, ela te autoriza a praticar a violência desse jeito, tá? Pelo menos não se você acredita no Novo Testamento. Não é pra isso. Então, para evangélicos, é isso que eu tenho a dizer. Com relação a quem tá... Muito defendendo isso como para de mimimi, evangélico e tal, eu sugiro que escute também, porque a grita foi grande, vocês magoaram alguém, então eu sempre converso com a Cris, que eu acho que tem duas maneiras de você propagar uma ideia. Que é pelo confronto ou pelo convencimento. E eu não acredito que a gente consiga andar mais pelo confronto. A gente precisa de convencimento, a gente precisa mostrar para as pessoas qual é a nossa dor. A gente precisa conversar, a gente precisa que elas sentem com a gente. Então eu entendo quando a comunidade LGBT fala que a cruz é um símbolo da nossa cultura cristã de castigo injusto. E ele foi usado com o Neymar, põe o Neymar a cruz. Ele foi usado com aviação político, a aérea, com a a aviação político. A aérea, com uma série de coisas. E nunca isso ofendeu ninguém. Por que que justamente colocar uma pessoa, porque é uma pessoa, aceitem isso, é uma pessoa, ofende? Por que que o Neymar não ofende e uma trans ofende? Então assim, tá aí um bom questionamento, mas de novo, a postura eu acho que não ajuda. Eu acho que a postura do confronto, a gente... Precisa entender que a gente não vai avançar nossa causa goela abaixo, ofendendo as pessoas. Caio, quer falar?
2: Não, eu só queria colocar um, um exemplo. Eu, aqui em São Paulo, eu moro ali perto da Praça da República. E a minha rua é ponto de prostituição dos travestis. E, sem brincadeira, eu acho que, no mínimo, umas duas vezes por mês rola algum tipo de agressão, rola algum tipo de, é, de violência contra elas. É, essa semana, inclusive, e assim, morando lá... Você acaba tendo uma relação, né, que seja você reconhece, você fala sim, oi, boa sim. noite, elas sabem que você mora ali, então, sei lá, eu nunca tenho problema de sair, sei lá, 5 horas da manhã pra comprar cigarro. Porque, né, elas estão ali, elas meio que servem como as pessoas que estão ali na rua e elas vão olhar por você se algo de ruim, se alguma pessoa estranha for fazer algo. E essa semana, um rapaz, eu não sei o que aconteceu, uma delas meio que me explicou que deu algum problema na hora de resolver o quanto seria cobrado pelo programa, alguma coisa assim. O cara tinha uma arma dentro do carro. Uma das garotas, ela gritou por socorro. Todas as outras, né, juntaram, começaram a bater no carro pra meio que chamar a atenção do cara. Tanto que o final do problema é que, tipo, ele estava com o carro tentando atropelar elas. E batendo, dando com o carro em lojas, em coisas Não, assim. Tava
0: muito louco, né? E
2: aí, eu olhando aquilo, já ligando pra polícia, só que na hora mesmo uma viatura meio saiu, veio Cortando a esquina assim e foi atrás do cara. Aí eu desci pra falar com elas. Falei, meu, o que que aconteceu? Vocês estão bem? E elas me olharam como se eu fosse um extraterrestre. Porque como assim você veio perguntar se a gente tá bem? Ao invés de chegar aqui, o que, que vocês fizeram?
1: Que bagunça é essa? Vocês estão é. atrapalhando o meu sono, né? Tipo,
2: então, eu acho que assim... Eu já fui diversas paradas gays, assim... Eu acho é, uma, uma festa bem divertida, assim, de você ir. Principalmente quando você é novo. Se você é hétero, vá! Porque tem muita mulher lá. É. <risos> Mas eu acho assim que por mais que muitos religiosos tenham ficado extremamente ofendidos, eu sei que você, quando você né, lida com este vinho de família católica, minha avó né meu Deus do céu se eu falo essas coisas para ela, ela, fica absurdado da cabeça. Mas eu acho que de vez em quando, é bom incomodar pra chamar atenção. Obviamente que os fins não justificam os meios, como Mas você Mas qual diz. é o
1: passo que você dá depois disso? Pra vem cá, vamos conversar, tá. senta aqui Sim. comigo. Não era meu objetivo. Sim. Não é tapar na cara e gritaria, entendeu? A
0: percepção que eu tenho e é muito dúbia, eu oscilo muito nesse caso, porque eu entendo o protesto como uma forma de fala também, né? tem hora que você faz um barulho pra chamar a atenção pra partir daí pra uma discussão, e eu entendo a parada gay como uma manifestação artística também, então uma representação de, de... E se a gente pega o personagem que foi utilizado, que foi Jesus, que foi um personagem perseguido, humilhado massacrado, ele serve pra representar outras comunidades que tenham passado, pelo, ou passam pelo menos pelo um então, assim, eu olho aquilo e vejo um protesto. E vejo arte. Uhum. Eu vejo arte. O eu vejo simbolismo arte. da situação é in... né, totalmente... Pra te incomodar, né? pra te trazer pra reflexão. Pra falar, meu Deus, o que estão querendo dizer com isso? E num segundo momento eu falo, puta, mas aí você... aí você perde uma oportunidade de simplesmente ser diferente. Eu acho que todos nós temos uma luta diária pra não se tornar exatamente aquilo que a gente abomina. Porque se você começa a se comportar igual aquilo que você odeia o que que vai diferenciar vocês então, pra quem assistiu Dogville, eu acho que tem Sim. muito daquilo ali no final, que ao mesmo tempo que você fala clemência você fala, eu quero vingança então eu acho que é esse mesmo sentimento que eu fico é isso aí mesmo, tem que jogar na cara e no segundo momento eu falo, puta a gente poderia ter feito diferente sair por cima Sabe, eu posso virar para você e falar, e ser Jesus de verdade e oferecer outra face, e virar para você e falar assim: eu sou melhor que você, porque eu estou aqui para te ouvir. Eu te amo mesmo quando você não me ama. E eu acho esse tapa muito maior, porque é isso que Jesus falava, né? Então, mas é E aí, quando você usa as palavras daquele que outras pessoas usam para te martirizar, para te fazer sofrer. Aí o jogo se inverte, e aí eu acho que você tem mais chance de ganhar e de fazer a diferença. Então, por isso que eu fico tão balançada entre, entre entender aquilo e, ao mesmo tempo, saber que existe um caminho que, possivelmente, leve
1: mais longe, leve a mais debate. É, sensibilização, né? Porque você pode provocar que, ok, é uma, é uma ferramenta útil, mas você pode também sensibilizar, mostrar, cara, eu sou uma pessoa, olha pra mim. Eu sou uma pessoa como você, com desejos como você, com vontades como você, com direitos como você, com sofrimentos. Se você... É, aquela frase clássica, né? Se você me cortar, eu não vou sangrar. Eu sou um ser humano, cara. Olha pra mim como um ser humano. E, e assim... E por outro lado, eu fico me perguntando, se não tivesse acontecido isso, o que
0: teria sido dito da parada esse ano? E eu vi uma mobilização de alguns evangélicos irem com uma faixa, Jesus cura a homofobia. Muito bom,
1: né? Os evangélicos
0: indo lá falando: olha, não são todas as pessoas que seguem a palavra e são religiosas que concordam com isso. Eu tava conversando esses dias em casa, na, em casa, né? Lá em BH com a minha avó, de 80 anos e eu não tenho a mínima pretensão de fazer com que ela entenda o todo mas ela falando um primo meu e cara, ele, tipo se declarou gay pra família e a única coisa que eu consegui imaginar é puta que pariu Tá fudido, mano Nossa E aí a Especa minha avó Explica acontece
1: contexto Que a tua família É toda religiosa Muito religiosa Muito
0: machista Muito preconceituosa Racista Aquela típica Família disfuncional Que todo mundo tem um pouco E a minha tem bastante E aí A minha avó Virou e falou assim Mas eu quero Perguntar pra ele Se ele sempre foi assim Ela não consegue Admitir Ela Porque isso é muito errado Eu falei Vó Pra gente não sofrer Eu tenho uma sugestão Vamos pegar só o segundo mandamento. Não é amar ao próximo como a ti mesmo? Isso não se sobrepõe a tudo? Então vamos amar todo mundo. E aí a gente não precisa sofrer e nem saber nada sobre a vida dele. Porque ninguém tem direito de perguntar isso pra ele. E aí ela olhou pra mim com aquela cara, tipo... Eu sei que você tem razão, mas é foda.
1: <risos> é foda. Tá difícil pra mim, Cris.
0: Tipo, vamos arrancar só essa página, fazer uma tatuagem e vamos nos apegar a isso. E aí, assim, ela mas eu quero
1: saber, aí eu falo, você não tem direito de saber, entendeu? Não, não mas é que eu acho conta. legal que a galera pega uns, uns versículos, rasga outros, é... né? Porque tem um que fala assim, não julgueis e não serás julgados, não condeneis e não serás condenados, perdoais e perdoados. Então é o seguinte, gato, pela regra que o cara lá tem, você tá frito, entendeu? Na regra dele, na régua dele, todos nós... Somos achados em falta, e ele já falou isso, se você tiver dúvida, abre a bíblia, lá tá escrito, todos vocês estão achados em falta. Não, então é o seguinte, para de olhar pro outro, cara, você tá em falta, eu tô, tá todo mundo em não, falta, pro, então para pra, de pra, encher o pra saco. Um,
0: pra um bando de ateu, a gente sabe até bastante disso.
1: <risos> ah, eu já tive minha passagem, né pessoal?
0: <risos> e aí, eu acho muito interessante que eu falei com ela, que o mais importante, se é a gente amar e se é a gente não julgar, a maior vingança é o amor. É o jeito certo de fazer as coisas. E aí tem um outro texto que eu esqueci onde que tá agora, mas que fala que só Deus sabe o que vai no coração do homem. Né? Uhum, sim. Se é só Deus, para que, que você quer saber, cara? <risos> Não tem que saber. Então eu achei... é isso. Eu acho que essa polêmica aí faz a gente pensar. Eu acho muito difícil assumir uma postura única. Eu tendo a desejar mais diálogo e menos confronto. Mas Exatamente. eu entendo que o confronto, às vezes, é
1: necessário para se trazer luz
2: aqui. Chamar né? atenção mesmo, né? Chamar atenção. É, eu...
1: me proporcionou uma conversa muito bacana com meu irmão, que é pastor adventista. <risos>
0: São... né? É, tá
1: fácil. <risos> e... É um cara super sensato. É, e... Em determinado momento eu achei que ia ser, ia ser a teta da semana, que a gente ia realmente discutir sobre isso, eu achei que eu ia trazer ele aqui para discutir. Cheguei a cogitar isso e ele falou um negócio que eu achei muito legal. Ele falou assim: "Eu não tinha nem feito convite ainda, eu tinha falado que eu tava pensando em fazer um programa nesse estilo". Ele falou assim: "Baju, eu acho que não vale a pena você dar voz aos evangélicos nesse momento. Não me entenda mal, acho que o assunto precisa ser abordado de dentro para fora, não de fora para dentro". O que um hétero cristão tem pra falar sobre a dificuldade e preconceitos sofridos por um homossexual cristão ou não? E eu fiquei absurdada, fiquei chocada, porque meu irmão, assim, tinha todo jeito de estar tá lá, putaço, e essa gente não respeitar nada, e blá 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 blá. Eu vi coisas interessantes escritas por gente, assim, tentando explicar a sua dor, tentando explicar por que aquilo fez mal pra eles e tal. E meu irmão, assim, tipo, cala a boca, sabe? Não! Não faça o programa assim, porque evangélico não tem que falar. Não é a hora de evangélico falar sobre isso. Eu falei, o quê? Aí a gente então, se cala. Calemos.
0: Vamos lá, gente, porque iniciemos agora o papo bom o papo coração e corações a teta da semana.
1: E essa semana, Dia dos Namorados Esse é um especial Mamilos Dia dos Namorados Vamos falar sobre amores Mas quando o mamilo fala sobre amores Não são quaisquer Amores, são amores Polêmicos. <risos> Prepare seu ouvidinho, que nós fizemos a curadoria de seis histórias polêmicas para você. Abra o seu coração e escute com amor. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês como
0: é que foi a dinâmica. Nós encontramos personagens com histórias super legais. Mais uma vez, muito obrigada, vocês atenderam o nosso chamado, muita gente mandou história bonita, não vai dar pra contar tudo, mas a gente quer inclusive compartilhar algumas depois na página. E aí a gente montou um roteirinho assim só pra gente se guiar, ligou pra pessoa, conversou, ela contou toda a história, mas pra não ficar muito cansativo, ter muito áudio, todo aquele problema que a gente tem quando grava por telefone, a gente transcreveu basicamente essas conversas e nós vamos interpretá-las pra vocês. Eu, a Ju e o cai. E eu vou começar aqui com uma história. Eu tô apaixonada por todos, então tá super difícil, assim. E toda hora eu vou falar, é porque ela é muito linda. E essa é de Brasília. Então vamos lá, deixa eu contar pra vocês o que, que aconteceu. Comecei a trabalhar em um salão onde meu futuro marido era cliente. Um ciclo de alto nível, pessoas de bom poder aquisitivo. Nos conhecemos lá no meu trabalho todo enxerido, ele ficou perguntando sobre a minha vida. Sumiu por um tempo e quando esteve lá novamente, ele acabou me fazendo uma proposta de trabalho, me dizendo que estava se separando e que precisava de um assistente pessoal que pudesse viajar e cuidar da agenda dele. A princípio eu não aceitei, não. Mas ele convenceu o meu chefe a me liberar, dizendo que eu era a pessoa ideal para o trabalho que ele tinha. Dito e feito. Meu chefe, muito amigo dele, me liberou dando a benção e dizendo que estava muito feliz pela minha oportunidade. Mas o danado já estava com segundas intenções, porque a primeira coisa que ele quis foi ir em Londrina conhecer minha família. Para ele, foi amor à primeira vista. Para mim, não. Eu era cheia de preconceitos. Ele logo se declarou e as investidas dele me abalaram. Eu pensei em desistir, em voltar para minha cidade... Disse que ele estava confundindo as coisas, que a sua forma de lidar comigo estava me incomodando. Ele se comprometeu a não tocar mais no assunto. Passaríamos então a ter uma relação puramente profissional. Mas daí começaram a surgir as viagens. E na primeira, o misto de ansiedade e de medo me fizeram passar muito mal. Uma diarreia terrível. E para piorar, a minha menstruação desceu totalmente na época errada. Eu toda suja no banheiro. Tive que dizer para ele, que esperava do lado de fora, o que estava acontecendo. Eu morri de vergonha. Mas não tinha o que fazer, pois ele foi na farmácia e voltou com meia dúzia de sacola com todos os tipos de absorvente, dizendo que não sabia qual que eu usava, então ele trouxe todos. Quando saí do banheiro, ele já estava pedindo água quente no quarto do hotel, ficou lá cuidando de mim, colocando bolsa de água quente na minha barriga. E eu não sabia se eu morria mais de cólica ou de vergonha. Eu não resisti. Pensava: quando um homem mais jovem teria um carinho e uma compreensão dessa? Daí veio assumir o relacionamento e esperar o que a família diria. Eu tenho 35 anos e ele 74. As famílias acabaram por aceitar o namoro. Não chegou a ser um susto, já que nós nos conhecíamos por função do trabalho. Ele tem filhos mais velhos que eu, mas eles aceitaram, me trataram bem. Eu entendo que os filhos se interessam pela felicidade do pai deles e nós somos muito felizes. Eu amo a experiência de vida que ele tem. Eu sou a quinta mulher dele. Ele tem filho com outras quatro mulheres, então de mulher ele entende. Ele sabe conviver. Não adianta eu querer brigar com ele, sabe por quê? Porque ele não briga comigo. Ele sabe o que, é que vale a pena. Ele me mostra isso todo dia. Isso é tão apaixonante. Essa calma, essa vivência, essa escolha pelas lutas certas. Essa consciência que a vida é curta e que é preciso saber aproveitá-la. Isso me une a ele de uma maneira única. Numa prática que eu não vejo possível com qualquer outra pessoa. E ainda tenho o dengo na hora de dormir, o carinho nas costas até que eu durma. Da outra vez, sou eu que faço massagem nos pés dele para que ele possa relaxar, porque ele tem diabetes e isso sempre ajuda. Ele é um homem muito generoso e a prova disso é que tivemos um filho. O mais novo dele tem 24 anos. Pois o meu sonho era ser mãe e ele disse eu não vou te privar do seu sonho. E mais uma vez ele atendeu os meus anseios. Temos uma linda menina de 4 meses. E ele jura que agora tem muito mais motivo para viver. As pessoas estranham, elas olham de canto de olho, elas riem. Você percebe que elas estão falando de você. No começo eu tinha muita vergonha, eu nem andava de mão dada. Hoje, eu não ligo mais, não. É a minha vida, é a minha felicidade. Eu superei o meu próprio preconceito e hoje eu sou feliz. Então, não é o olhar dos outros que vai diminuir a beleza da minha família.
2: Tá, vamos com a história de Vitória agora. Vitória do Espírito Santo. <música> Em 2005, ele esteve na minha cidade para estudar e acabamos frequentando a mesma igreja. Os mesmos grupos, os mesmos amigos e, por fim, nos tornamos amigos convidentes. Inclusive para contar sobre outros casos, outras bocas. O curso acabou e ele voltou para sua cidade natal. Mantivemos contato, horas de conversas, mensagens, orkutes. Dois anos depois, ele retornou para o casamento de um amigo em comum. Dessa vez, nos vimos com outros olhos. Um sentimento começava a surgir. Continuamos a nos falar, e quando ele voltou para um segundo casamento no final daquele mesmo ano, o clima estava posto e nos apaixonamos de vez. Porém, mais de uma vez, veio a distância. Mais e-mails, mensagens, até que eu joguei a toalha. Me declarei, e em troca ouvi uma linda declaração também. Ele veio passar as férias aqui, e sacramentamos a paixão com um longo beijo cheio de abraços e sorrisos no meio do saguão do aeroporto. Ali, pra todo mundo ver, porque não tinha mais motivo para esperar. Ficamos em cidades diferentes por três anos. Meu Deus, que louca! <risos> gente, desculpa, é que é a primeira vez que eu tô lendo tipo...
0: Caralho, gente
2: Eu namorava um menino de Minas, eu ficava louco E eu podia pegar um ônibus pra ir ver ela, sabe <risos> Namoro e noivado à distância Se vendo uma vez por mês <risos> É impossível.
1: Ó, oh, tá aí, ó, provando que é
2: possível. <risos> Muita gente falando na cabeça. Sabe onde tá seu namorado agora, né? É incrível como as pessoas muitas vezes projetam as suas inseguranças no relacionamento dos outros. Imagina se eu fosse ficar neurótica. Nós construímos isso juntos, estamos juntos porque queremos, então eu não encanava. Não é a preocupação que vai impedir traições. A questão não está na distância, sim no caráter e nos acordos firmados entre o casal. Nisso já se vão oito anos. Essa tranquilidade está presente no nosso relacionamento até hoje, não temos que estar colados o tempo todo. Fazemos programas separados. Às vezes ele quer ir ao cinema e eu na casa da minha mãe. E tudo bem. Se apaixonar pode não ser uma escolha, mas amar sim. Você escolhe dividir a vida com alguém e se tem durado até aqui é porque fiz essa escolha e ele também. Estamos nessa jornada juntos, para fazer dar certo, e é essa consciência que faz nossa relação ser forte, saudável e duradoura. Viver junto é a nossa escolha diária. Amo quando nos deitamos na cama e passamos horas e horas conversando sobre o dia, sobre o que lemos, vemos, ouvimos. Quando nos conectamos com a pessoa nas coisas mais simples, simples, isso também acontece nas mais complexas. É o diálogo que mantém essa conexão e isso veio da convivência à distância, quando tudo que tínhamos era o telefone, a fala, a voz. Não perdemos isso e eu adoro essa parte da nossa relação. Somos parecidos, passionais e coléricos, mas temos a máxima de não dormirmos, obrigado. Falamos, conversamos, resolvemos. Também acredito que a distância nos amadureceu no esquisito, você sente no tom da voz da pessoa que às vezes não tá legal, daí você corre atrás e não dorme, obrigado. A Nayara é branca, seu marido é negro. Meu olhar nunca foi voltado para detectar o preconceito. Eu ruiva e ele negão. <risos> nossa família e amigos nos receberam muito bem. Às vezes tem sim, uma ou outra piada você leva na ironia. Talvez tenha um pouco de ingenuidade nossa. Mas com o tempo e estudos você vai percebendo a necessidade de uma construção social mais amadurecida, que a piada não é tão inocente assim. Claro que eu comecei a ver o um mundo com mais critério, com mais questionamento. A entrada dele na minha vida trouxe junto o teste do pescoço. Eu olho ao redor para ver quantos negros frequentam o mesmo lugar que nós e a sua posição social. É sim uma questão que me inspira mais cuidado e reflexão, principalmente porque pretendo ter filhos. E, apesar de qualquer dificuldade, eu quero que ele tenha a cor do meu marido, que é a cor que eu amo. Tenho certeza que terei lindos filhos negros, e nós vamos estar juntos nisso também. Conversando e achando caminhos para que nossos filhos sejam tão felizes e realizados como nós dois somos.
1: Bora para a história de via mão no Rio Grande do Sul. Essa é a história de colegas de trabalho que descobriram que tinham um mundo de afinidades. De um homem que tem sensibilidade para entender e valorizar o lado feminino das coisas, de enxergar além de peito, bunda, coxa, de ver a essência. De uma mulher que sabe enxergar poesia no cotidiano. Que começaram falando de telemarketing e, de repente, já estavam no hardcore descobrindo um monte de paixões e valores compartilhados. E, de repente, as conversas se estenderam pelo telefone por horas e horas e horas, madrugada dentro. Em um ano, a mãe do Felipe morreu e a Tati veio de mala e cuia pra vida dele. E no auge da paixão, os dois amadureceram juntos e fizeram a poesia virar concreto na construção de uma casa e de uma vida compartilhada. Quem já fez uma reforma sabe, nada como uma obra para separar um casal, porque são um milhão de pequenas escolhas que definem o que é mais importante para cada um. E afinal, o que é mais importante? Morar mais perto do trabalho para gastar menos tempo em transporte? Ou morar num lugar simples, tranquilo, perto da natureza? A gente quer estar perto de um shopping ou acordar com um galo cantando? Os dois respondiam igual cada pergunta. Ele gostava de pegar ônibus para ver a cidade passando e compartilhar tempo com as pessoas. Ela preferia convivência com as pessoas humildes à comandidade. E nesse cotidiano não cabia clichê. Tarefa de homem, coisa de mulher. Cada um fazia o que dava, um ajudando o outro. A Tati pega enxada para resolver o que precisar no quintal. O Felipe gosta de cozinhar e organizar. E essa parceria construiu em 10 anos uma afinidade profunda. Todos os anos o casal faz uma peregrinação a torres nas férias. Eles sempre prometem que vão conhecer um lugar diferente, mas acabam voltando para lá porque foi lá que o Felipe ensinou a Tati a andar de bicicleta e a perdeu o medo do mar. Foi lá que eles andaram de parapente e balão. Cada canto tem uma história. Felipe é deficiente visual, a Tati não. Quando eu perguntei das dificuldades desse relacionamento, a Tati lembrou do constrangimento de não ter banheiro para deficiente separado, que obrigava ela a levar o Felipe no banheiro feminino, pra super constrangimento dele. Tá, mas e as pessoas? Eles causam comoção onde vão. Ninguém acredita que uma menina nova e bonita possa ser casada com cara de bengala que não enxerga, não entra na cabeça das pessoas. O Felipe diz assim, ano passado, no verão, a gente tava andando no centro e a Tati de vestidinho, toda toda, e eu ouvi um cara comentar, olha aí, o seguinte se deu bem, hein? <risos> <risos> aí a Tati conta, uma vez no trabalho, um colega me perguntou, tá, mas onde tu foi arranjar esse cara pra ti? Tipo, onde é que tu te enfiou pra achar esse cara? E eles ligam? Ele diz que quando tá com ela, esquece que não consegue enxergar. Quando eu perguntei para a Tati do que ela abriu mão para ser casada, ela disse que achava que não abriu mão de nada por ser casada com um deficiente visual, que ela abriu mão de fazer um monte de festa porque casou. Só isso. O fato dele ter deficiência não interfere, é a característica dele, assim como eu ser branca e ter sarda. Durante um tempo, como o Felipe estava em fase de adaptação para usar bengala e ficar mais independente, precisava que eu levasse e buscasse no trabalho. Então eu precisava ter um horário específico, que eu negociei com o meu chefe. Em função dessa escolha, eu abri mão de participar de processos seletivos, Psicologicamente, o Felipe precisava de mim naquele momento de adaptação e eu priorizei ele. Quando eu penso em algo que abre mão, só lembro disso. O conjunto de características do Felipe são únicas. Eu comparo com as outras opções do mercado e não tem similar, não tem genérico. Muitas vezes acontece alguma coisa no meu dia e eu sei que só ele vai entender. Por mais que a gente esteja há muito tempo juntos, eu não vejo como ter rotina, porque sempre tem coisas novas. A gente não consegue enjoar um do outro. Parece que é sempre um relacionamento que acabou de começar.
0: Vamos agora para uma história de São Paulo. Nosso amor foi feito na festa. Nos conhecemos numa festa de Réveillon. Nos reencontramos numa festa de São João. Nessa segunda vez que nos vimos, o sorriso dela me recebeu tão bem que o meu coração se aqueceu. Morávamos em cidades diferentes e passamos um bom tempo sem nos ver novamente. Resolvi que gostaria de fazer uma trilha, me divertir um pouco, uma coisa mato adentro. Um rompante de loucura, a convidei para vir comigo. Assim mesmo, sem aviso prévio, já esperando a negativa. Mas ela não se fez derrogada, ela aceitou. Dois encontros informais e lá fomos nós viajar para o meio do mar. Aquela conversa inteligente, letrada, bem informada, antenada, interessada. Me apaixonei. Tudo para dar errado e deu certo. As vidas eram completamente diferentes, as idades também. Ela queria se aposentar, eu a toda na carreira. 14 anos depois, estamos dividindo a mesma trilha ainda. Ela me completa, ela gosta de cuidar, eu gosto de prover. Aquela afinidade do início se traduz em uma sintonia hoje, brincamos, não pensa não que eu vou ouvir, viu? Isso não importa a distância, essa sintonia nos mantém no mesmo diapasão. Claro que a gente enfrentou crises como qualquer casal, o ciúme dela é o rio, gerou folclore. Eu descobri que amor e paixão são duas coisas muito diferentes, o amor é construído no dia a dia e vem das afinidades e da capacidade de resolver as diferenças. Não dormimos sem matar nossos demônios. Resolvemos e vivemos bem. Tem a regra de não falar com raiva. Na hora da raiva a gente se respeita, dá o tempo do outro. O melhor momento é dormir e acordar ao lado dela é quando conversamos. Eu tenho me esforçado para que esses momentos sempre aconteçam, porque eles são sagrados para nós. Além disso, fazemos as refeições juntos. Café da manhã, jantares... Nos finais de semana eu cozinho para ela. Os nossos pais são idosos, ela precisa ficar mais com a mãe dela, eu com os meus pais. São viagens que causam alguns dias de separação e cada reencontro é mais certeza desse amor. A Cristina vive com outra mulher. Nem todo mundo sabe da nossa relação. Tem amigos que sabem, tem familiar que sabe e finge que não sabe. Enfrentamos resistências, pessoas próximas que não aceitam, mãe, irmã. Pensamos em um dia nos casar e oficializar essa união. Não foi fácil para nenhuma das duas. A análise me ajudou muito. Me aceitar, me libertar, me entender, me respeitar. Ambas tivemos relacionamentos heterossexuais antes de nos conhecermos. E a nossa relação foi uma opção pela felicidade consciente. Muito da resistência da família eu enxergo como a sociedade não aceita, logo elas vão sofrer e eu não quero isso. Mas quando é possível ver que estamos felizes e conscientes da opção pela vida que fizemos, esse argumento cai por terra e a aceitação vem melhor. Outro fator é o respeito. Não usamos a nossa vida para ferir o outro. Sabemos nos portar como qualquer outro adulto. Nem em outras relações eu me colocava ostensiva. Não é porque eu tenho uma relação homossexual que eu tenho que mudar o meu jeito. Eu me preservo porque eu guardo o que eu tenho de melhor, que é a minha relação, para as pessoas que eu amo e confio. O peso ainda é maior para ela, ela é receosa. Se sente exposta. Ela é mais velha, então ela enfrentou mais preconceitos que eu. Mas eu vou quebrando essa resistência, segurando a mão dela na mesa do bar. Minha forma de carregar a bandeira de militar está em mostrar que o diferente não é tão diferente assim, não. Na diferença existe um monte de coisas que são iguais. Eu quero ser respeitada não pela diferença, mas porque eu sou igual a todo mundo num monte de coisas. Com isso, eu ressalto não um lado da diferença, e sim um lado da igualdade. Ser gay não é a única coisa que me define. É uma das minhas
1: facetas. E agora a gente vai ouvir uma outra história que também é de São Paulo. Quando eu conheci a Isa, percebi que tinha uma coisa diferente nela. O rosto da Isa emana uma luz que eu não sei explicar. O olhar dela me fazia pensar. Tem alguma coisa diferente nesse ser humano. Desde o início eu senti alguma coisa especial, mas eu tentei bloquear. Fui me aproximando, tentando criar assunto. Descobri que ela fazia Kung Fu e comentei que eu praticava Krav Maga. E adivinha? Ela tinha bode de Krav Maga. Quanto mais eu tentava, mais ela me odiava. Ela me achava chato, pretencioso, vaidoso, orgulhoso. O exato oposto do que ela buscava. Um dia ela veio tirar satisfação porque achava que eu tava incentivando um cara a dar em cima dela. Ela me deu uma bronca... E na hora eu pensei, olha o poder dessa mulher, ela vai me colocar no trilho, não tem como escapar, não tem como enrolar. Acho incrível um casal se divertir junto, mas o mais importante é o crescimento mútuo. E essa, essa não vai me dar moleza, é isso que eu quero. Eu tava pensando muito nisso e ficando maluco, porque não avançava um milímetro. Uma amiga então percebeu minha angústia e recomendou que eu falasse com a mestra de cabala em Los Angeles. Fala que você precisa de uma ajuda, não fala do caso específico, seja aberto. Não sei é um domingo inteiro que eu ia falar pra mestra Quando enfim consegui falar com ela O que saiu da minha boca foi Karen, eu amo uma mulher E ela perguntou, mas ela gosta de você? É, não sei Ela sabe que você gosta dela? É, não sei Ela tá disposta a levar a sério o caminho espiritual? Não sei Então ela riu da minha cara e disse Mas então fala com ela E eu, é isso? Tipo, super master conselho da guru é, Fala com ela E ela, é, marca um date com essa pessoa Mandei uma mensagem na hora isso depois que eu já estava enchendo a paciência da menina, já tava claro que tinha alguma coisa estranha entre a gente. Aí eu mandei a mensagem. Vamos falar? E ela respondeu, que foi agora? Você tem certeza? E eu disse, não se preocupa, já falei com a Karen Berg. Depois dessa carteirada, o que ela podia fazer além de aceitar, né? Foi nesse momento que eu falei. Eu gosto muito de você. Eu não consigo separar as coisas. Eu preciso fazer isso acontecer. Eu quero sair com você. Mas não é pra ser à toa. Eu quero tentar até o fim. Vamos apostar. Não quero uma aventura, eu quero casar. Ela ficou chocada. A gente estava tomando um cafezinho e ela sem perceber começou a colocar o açúcar, os chazinhos, tudo que tinha em cima da mesa entre nós, criando uma muralha, sem nem perceber que estava fazendo isso. Era uma demonstração clara de que ela estava com medo. E eu achei isso muito engraçado. Afastei tudo pro lado, removi os obstáculos entre nós, olhei para ela com um sorriso e disse: "Tá tudo bem". Foi esse momento que clicou para ela. Pô, gostei do posicionamento desse cara. Ela sentiu tanto poder e pensou: esse cara é interessante Só depois que ela me contou que um mês antes Ela teve o mesmo sonho durante sete dias seguidos Da mestre Karen Berg, levando ela pra mim E a Isa ficava com raiva Por que você tá me levando pra esse cara? Namoramos um ano e meio Já estamos casados há nove meses A gente tem nosso pequeno mundo À noite sentamos no sofá juntos Ela prepara um jantarzinho gostoso, saudável Ela faz cosquinha sem fim Eu saio correndo pela casa e ela sai correndo atrás de mim Depois eu lavo a louça é um momento sagrado pra gente. Nós rimos juntos, feito duas crianças. Daniel é judeu ortodoxo. Isabelle era sua aluna no curso de cabala. Dentro das comunidades de professores de cabala ao redor do mundo, existe o costume de casar entre eles. Porque é uma vida muito louca, de dedicação completa, super intensa, muito específica. O Daniel foi o primeiro professor a não se casar com uma professora. Aí ele continua dizendo. Pra casar comigo, a Isa tirou do papel o sonho que tinha desde menina de se converter ao judaísmo. O processo de conversão é muito difícil, muito. Você tem que estudar uma quantidade de livros insanas. São 25 livros grandes que você tem que estudar e saber praticamente de cor. Você tem que mudar completamente o estilo de vida. Tem um monte de detalhes. E a pessoa é testada muito pra saber o quanto ela quer. É todo um processo massacrante para garantir que você realmente quer fazer isso, além de orgulho de querer outra coisa. E a Isa fez isso em tempo recorde, ninguém consegue se converter em menos de dois anos, ela conseguiu em um ano. A preocupação dos meus amigos era, mas e se ela desistir da cabala? Eu falava para ela, eu quero você, eu quero ser casado com você. Eu sou professor de cabala e sou um homem casado, mas primeiro eu sou um homem casado. Eu dediquei 12 anos da minha vida para isso, mas a minha missão de vida mudou. Minha missão de vida agora é ser marido dela, não só inspirar pessoas. E hoje isso está dando certo fazer as duas coisas, mas está muito claro para mim qual é a prioridade. Claro que existe, como qualquer relacionamento, muito sacrifício de ambas as partes. O sacrifício dela foi fazer a conversão em tempo recorde. Eu tive medo de ser julgado, criticado. E aconteceu. Não de forma direta, não pelos amigos mais próximos, não pela família, mas um constante burburinho da comunidade. De certa forma, o burburinho é pior que não é uma coisa que dá para encarar. Se fosse aberto, me daria a oportunidade de conversar sobre o assunto. De início, fiquei um pouco neurótico, mas depois foquei no que é importante, na vida. Não posso controlar as pessoas. Isso me ajudou muito a olhar para dentro de mim e fazer o meu melhor e pronto. No dia que a gente casou, o comentário que mais recebemos foi Vocês não sabem o quanto me inspiraram. Pessoas casadas, divorciadas, quem estava buscando alguém... Jovens, velhos, todos com lágrimas nos olhos falando que o amor de verdade é maior do que qualquer coisa. Então percebemos que as pessoas estavam por um lado julgando e pelo outro torcendo para dar certo, porque isso significaria renovar a fé no amor.
0: Um amor que é quase do tamanho do Brasil. Os dois nasceram em pequenas cidades interioranas, em ambiente rural e com famílias compridas. Ele no Rio Grande do Sul, semanas depois do fim da guerra paulista, em uma casa vinda do casamento de dois viúvos e de uma lavoura na colônia, ela em Minas Gerais, cinco meses depois da morte de Eva Peron, em uma casa branquinha, ele com 14 irmãos, ela com 9. Aos 12 ele entrou no seminário, aos 14 ela entrou no convento, Portugal, França, Itália, São Paulo, Santo André e São Bernardo, irmãos e depois padre. Freira e professora. Ambos acreditando na promessa de uma América Latina diferente. Se envolveriam em movimentos sociais, principalmente no campo. E nesses movimentos, em acampamentos e encontros, se encontraram. Ele padre, ela freira. Depois se reencontraram, se reencontraram, se reencontraram. Amor e parceria. Os projetos se somaram, mas sem padre ou freira. As famílias estranharam, muitos desaprovaram, alguns praguejaram. Seu filho nascerá com chifres e com rabo. Os amigos desapareceram, os verdadeiros apoiaram. A união foi na Praia do Francês, lá em Alagoas, só os dois. O casamento foi em casa mesmo, no dia da mulher. Quem celebrou foi um amigo, um dos verdadeiros. Quem cantou foi a noiva, de vestido roxo e violão na mão. O noivo de barba comprida e muito sorriso, sem padre nem freira. Dois anos depois, o primeiro filho nasceu, sem chifres ou qualquer marca. Foram para o Pantanal, batalharam contra os grileiros e caçadores ilegais. Veio o segundo filho, para a surpresa de alguns, nem era um demônio. Foram para Goiás, professor, professora, mãe e pai, lutadores. 30 anos juntos, ainda sem criaturas malignas. Ele, 83, ela, 63. Eles,
1: juntos. Quando você faz uma pesquisa, você fala que antes de ir para campo, você tem que ter uma tese, que você vai a campo para comprovar ou para ver que ela não se comprova. E a tese que a gente tinha é que as nossas semelhanças nos aproximam e as nossas diferenças nos afastam. E que somos nós que definimos o que é mais importante. Então, a gente foi atrás das histórias, construindo elas de uma maneira a mostrar, primeiro, o que elas têm em comum com todos nós, para só, então, mostrar as diferenças. E aí aprofundar mais na diferença, nesses tabus de raça, tabu de deficiência, tabu de idade, tabu de religião, pra ver como que as pessoas lidaram com que os amores vitoriosos conseguiram passar por isso. E um dos critérios que a gente usou pra selecionar as histórias era tempo do casal junto, porque a gente falava, isso é a credencial que a pessoa tem, se você não conhece nada mais, a credencial que a pessoa tem pra mostrar é, cara, me respeita, tô há 10, 20, 30 anos juntos, Dá certo, independente do seu tabu, do seu preconceito, isso aqui tá funcionando. E o que a gente achou engraçado é que eu ficava uns 40, 50, uma hora falando com as pessoas, mas quando a gente chegava na hora do tabu, eu não conseguia mais do que cinco minutos. Porque, para as pessoas, isso não era um tabu. para eles, isso não era relevante. Assim. Eles não achavam que tinham vencido grandes coisas, ou que eles estavam lutando contra o mundo, ou que... Isso não era o mais determinante da relação. Eles tinham muita coisa para falar sobre o amor e pouca coisa para falar sobre as diferenças.
0: Eu tava comentando sobre isso no dia a dia da gente. Acho que quando a gente passa por um problema muito sério, ou situações de vida, se acaba focando em resolver, né, em passar aquilo. Quem tá de fora olha e fala, ai, coitado, mas cara, a pessoa que tá vivendo tem um propósito tão claro que sabe o que, que acontece no final? Fica todo mundo com preconceito e a pessoa fica vivendo. É tipo bate e volta, porque ela simplesmente entende muito rápido que o foco não é isso. O foco é a relação em si, né? O foco é ela investir no que realmente importa. E aí tudo fica muito pequeno. As pessoas em volta, mesmo se for familiar, por mais que tenha uma não plena aceitação, o que fica muito claro em todos os casos que a gente viu, é que isso une muito as pessoas,
1: o casal fica muito unido. E o que eu acho interessante é como as histórias que causam identificação também unem a gente de uma outra maneira, que assim, talvez se eu encontrasse a Isa usando peruca e seguindo costumes de uma religião super tradicional e que tem costumes antigos, eu diria assim, né? Eu achasse que eu não tenho nada a ver com essa menina. Que, né, assim, que nós somos completamente distantes, completamente de outro mundo. E aí, quando você escuta essa história, ela é tão sua irmã, ela é tão sua. Essa história é tão igual a sua, é tão... Vocês têm tão mais em comum do que as coisas que te diferenciam, né? É, eu
0: acho que todas as histórias eu consigo me enxergar tendo a possibilidade de tê-las vivido. Sim. Isso é muito gostoso. Eu acho que quando a ousadia de arriscar, né, alguém dá um primeiro passo, alguém fala me apaixonei, alguém fala, eu vou convidar, alguém diz, eu vou jogar toalha, <risos> e aí tudo se transforma, o propósito fica maior e, e rola uma conexão, né, rola uma conexão entre as pessoas de um desejo gigante de querer fazer dar certo, eu acho que tem frases muito poderosas aqui com respeito a palavras como prioridade conexão, intimidade, acho que o fato também de todos terem respondido sem pensar duas vezes, a gente pergunta assim, mas o que é uma coisa legal do relacionamento de vocês? Dois segundos surge um, ah, é um carinho nas costas, é uma cosquinha, não e dormir brigado, então você percebe que é
1: muito verdadeiro, né? Sim. Você caiu.
2: É muito fácil, você né? com todo o seu
1: coração peludo.
2: É, meu coração também é peludo, realmente <risos> Mas... Você
1: recuperou um pouquinho da fé do amor?
2: Um pouco, assim. É que é, é meio o que você falou no começo, dessa questão de que as pessoas que estão de fora elas são as que mais, na maioria das vezes, são as que mais sentem essas, essas lamúrias, né? Que olhem, nossa, tadinhos, eles devem sofrer tanto. E a pessoa que tá lá, tipo, vivendo, foda-se, nada acontece.
1: Tadinho não, eu sou super privilegiado porque eu tô felizão Sim, aqui. Sim, tô
2: felizão aqui e você tá aí, né, comendo pipoca e assistindo Netflix. Mas era uma coisa que eu também passei um pouco no meu último relacionamento, que eu me mudei com a minha ex-mulher pra Manaus. Né? É, meio que larguei toda a toda minha carreira aqui, tudo que eu tava fazendo e tal, e fui pra lá com ela. Infelizmente, no meu caso, não deu certo, mas ainda assim, todas as reações que eu tinha de tipo, cara, você é louco, você tá, vai largar tudo que você construiu aqui, toda a tua carreira, tudo, as portas que estavam totalmente fechadas pra você e você deu cabeçada até elas abrirem, você vai largar tudo por causa de uma mulher. As pessoas meio que não entendem que o que elas enxergam como dificuldade eu enxergava como oportunidade, eu enxergava como sorte. Eu falei, cara, eu tô com uma pessoa que me faz ver todas essas dificuldades e achar que é tipo, whatever, vamos embora, vamos morar no meio da floresta. Então, isso que você falou é muito verdadeiro. Eu acho que, tipo, quem tá feliz e vivendo aquela situação, por mais que sintam as dificuldades do dia a dia, elas não sentem tanto esses, essas porradas que quem tá de fora tá... Nossa, mas vocês devem apanhar tanto.
1: Não, a gente só é feliz. <risos> Felicidade é o melhor paga, eu, né?
0: Eu a pessoa perde bom tempão... Eu na vida do outro e o outro tá lá, é. benzão, felizão. É, tem algumas coisas que a gente vê também como condições semelhantes em todos os relacionamentos, né? A gente vive hoje uma vida tão atribulada, tem tanta coisa pra resolver e tem tanta opção, né? Tem muita opção. E você vê um esforço diário das pessoas
1: pra fazer dar certo. É, todos eles têm como uma puta afinidade de... Todos eles falam assim, ah, o que que te fez apaixonar? Valores. Ela tinha os mesmos valores que eu, ela queria as mesmas coisas que eu. E todos falam, a gente, eu entendo muito a diferença entre paixão e amor. Você não escolhe por quem você se apaixona, mas você escolhe quem você ama. Amor é uma construção. Exatamente. Amor é uma construção diária. Bom, então aqui encerramos as polêmicas polêmicas. E eu queria encerrar com um último caso, que ele é um caso feminase esse caso que eu vou ler agora, essa história linda que eu vou ler agora, eu dedico para todas as minhas amigas que já beijaram a lona, eu dedico para mim mesma de um tempo atrás, eu dedico para você que está num relacionamento de merda. Eu disse você, acorde, escute esse caso, especialmente para minha amiga Cláudia. Então vamos lá. A história da Luba Zanella. Eu me apaixonei loucamente me joguei numa história que hoje eu vejo que nunca fui plenamente feliz. Foi um relacionamento que sempre tinha uma tensão. Viemos juntos de Porto Alegre pra São Paulo. A gente tava sempre num job. job de vir pra São Paulo, de se adaptar em São Paulo, principalmente porque eu vim com o trabalho tudo certo e ele pra ver no que dava. Passar no doutorado, e aí começamos a brigar muito na fase de adaptação da Cidade Nova. Eu percebo que eu fiquei muito isolada, numa coisa que eu me convenci que era linda e romântica e hoje eu vejo que era castradora, uma coisa de medo. Aí entramos no job de família margarina, tá na hora de ter um filho. Eu tava mega workaholic, mas entendi que era hora, eu ia fazer 33 anos. Claro que não foi como eu imaginava, eu não consegui engravidar, tive que fazer tratamento. Tem ovário policístico, o médico logo avisou que sem hormônio demoraria muito tempo, aí... O que, que a gente faz? Roteiro. Vamos engravidar mestal. Faz plano de saúde, fica três meses sem tomar pílula, usando camisinha para esperar a carência, tudo planejado, tudo planejado. Tudo como eu achava que tinha que ser. Aí meu pai teve câncer. Não tem planilha que dê conta disso. Foi um período muito difícil para minha família. E eu, focada no job família Doriana. E tomando um monte de hormônio com uma depressão foda. E como toda pessoa que precisa de ajuda, eu achava que não precisava de ajuda. Eu achava que tava seguindo o script. Quando eu ficava triste, para não desgastar o relacionamento, eu chorava no elevador, me arrumava e entrava em casa. Eu pensava que eu tinha que ser forte, que eu tava fazendo sério. Hoje eu vejo que não era uma coisa honesta, que eu tava no job, que eu não parava pra questionar se eu tava feliz ou não. Zero. Às vezes ele parava e falava, cara, talvez a gente devesse esperar um pouco. E eu, não! Tem que ser agora! Tá fora de cogitação! Porque isso pra mim era a coisa mais definitiva. Então, lógico... Todo mês que não rolava, era aquela choradeira. Fiquei com trauma de fazer teste de gravidez. Sabe aquelas mulheres de novela? O cara tá total em outra. E ela esperando ele feliz com um em casa. Completamente ovni. Que tu pensa, putz, que roteirista ruim. Capaz que essa mulher não ia se dar conta? Tá ridícula essa cena? Essa cena era eu. Não fazia a mínima ideia. Eu achava que tava no roteiro da família Doriana e ele também. Só que ele não tava. Eu tava lá, tentando dar conta de todas as coisas, dar suporte pra minha família, dar conta do trabalho, da conta do casamento, do projeto filho, de não enlouquecer tomando cada vez mais hormônios. E aí, todo o meu divórcio aconteceu em uma semana. Eu fazendo mil exames no meio do tratamento. Na semana da separação, eu fiz aquele exame super intrusivo e doloroso pra descobrir se as trompas estão obstruídas. Desmaiei de dor. E, de repente, numa briga, ele vomita de uma vez que tava com outra pessoa e não queria mais nada. Três dias, terror e pânico, entre ele dizer que tínhamos um problema... E assumi que tinha outro e ir embora. Bati a bunda no fundo do poço. Entrei numa depressão profunda. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Em um mês, emagreci 10 quilos. Eu passava os dias abaixo de Rivotril. Eu fiquei literalmente desesperada. Minha vida acabou. Eu falava pra ele. Fácil pra te falar. Tu vai sair daqui e vai ter um filho com quem tu quiser. Eu não. Meu prazo acabou. O que também não é justo com nenhum homem. Eu vejo que todos esses anos que a gente ficou juntos, eu aceitei coisas que eu não queria para não criar conflito. Eu não fui sincera com os meus sentimentos, eu não estava feliz. Eu me sentia como se estivesse à beira de um precipício. Eu chegava na beira e parava. Criar um conflito era me atirar no precipício, então eu parava. Eu era muito apaixonada por ele, mas o nosso relacionamento não me fazia nem um pouco feliz. Eu fui perdendo a minha espontaneidade para segurar essa onda. Botei nele uma responsabilidade que não era dele, era o meu sonho ter um filho e uma família. Eu não fui corajosa de assumir que isso não estava me fazendo feliz. Não tive coragem de romper com a minha expectativa da sociedade, da família, do mundo. E aí, na lona, o tempo inteiro eu pensava o que, que tem de errado comigo? O que, que ela tem que eu não tenho? Por que, que ele não me amou como eu amei ele? Rejeição braba. Acabou. Tudo que eu sonhei a vida inteira acabou. Eu não vou mais ter uma família. Não vou conseguir nunca mais ficar com outra pessoa. Impossível, não tem como. Homem não presta. Se com toda a energia que eu coloquei nesse casamento não deu certo, não tem como dar. Total falta de esperança. Mas...
2: Ainda bem que tem mais, gente. Nossa, velho, eu tava muito... Cadê História o plato isso aí, velho? Pelo História
1: amor de Deus, vida, me oferece né, o plato isso, isso aí. Como eu já era um fracasso, né? Eu já não tava cumprindo meu papel. Eu me propus a fazer viagens, baladas, passar por um momento de redescoberta. Óbvio que eu tinha crise, né? Sou uma mulher de 35 anos. Eu não devia estar tá aqui. Eu devia estar tá em casa, com filho. Isso aqui não é meu lugar, que coisa ridícula. Sou uma ridícula. Até que, uma amiga veio me visitar em São Paulo e a gente foi numa balada na Augusta. Na porta, um mendigo muito louco parou na minha frente, me encarou, se ajoelhou, tirou uma pulseira e me deu, tipo, uma oferenda. Nisso, eu olho pro lado e tenho um cara meio impressionado e a gente começou a conversar. Aí a gente entrou na balada e eu notei alguma coisa estranha. Sabe festa estranha com gente esquisita? Sabe quando você entrou na balada errada? Putz, acho que só tem gurizada aqui. Olho pro cara e pergunto, escuta, só tem piar nessa balada? Quantos anos você tem? E ele, 23. <risos> Aí eu dei um grito no fumódromo. Escuta, tem alguém aqui que tem 30 anos ou mais? E todo mundo, não! Um filho da puta levanta a voz. Minha mãe tem 37. Não <risos> sei, tô aqui, né? A gente dançou muito na pista de dança o cara veio, me beijou, achei graça tirei uma foto e mandei pra todas as minhas amigas. Peguei um guri de 23 anos tirando muito sarro. Foi daí que eu coloquei um apelido nele. Tu é um puppy. Tu deve até ser virgem. Eu falava pra minha amiga na frente dele. Olha, eu ganhei um filhotão. <risos> Bom, como eu pensava nunca mais eu ver esse cara na vida, quando ele se ofereceu pra me levar em casa, eu aceitei. Quando ele quis subir, eu pensei, por que não, né? Não tinha expectativa nenhuma, zero, era uma coisa totalmente focada no momento. Nesse momento ele tá sendo legal, querido, educado, tem uma conversa legal? Que bom, amanhã eu não sei. Eu tava literalmente nem aí se ele tava pensando o que eu tava pensando, o que ele tava pensando, se tava pensando, o que, que ele tava achando. Eu tava nem aí, não tava fazendo nada pra agradar, não tinha um roteirinho na minha cabeça. Aí a gente ficou junto. E naquela semana meu gato ficou doente. E ele foi visitar o meu gato... <risos> No hospital e me mandava foto dizendo que o gato tava bem. E eu achando um amor ele cuidando do meu gatinho, mas tirando pra piar, né? Fofo, porém piar. Daí ele me liga do hospital dizendo: Oi, Lu, é o Pup, tudo bem? <risos> Você assumiu. Ele abraçou, ele
2: abraçou.
1: Ele abraçou. É o Pup, tudo bem? Tô aqui com o Asterix. E eu vomitei arco-íris. Que que é esse guri? Que coisa mais <risos> fofa. Uma semana depois, ele que tava estudando gastronomia, me falou, eu vou fazer um prato pra ti. E mandou uma foto. Cara, eu me senti de novo aquelas mulheres de novela. Pensei, nunca um homem cozinhou pra mim na vida. Na outra semana eu ia ir pra Itália trabalho e ele se ofereceu pra eu ficar na minha casa com o gato. Todos os dias ele mandava o vídeo do gato, dele tocando violão com o gato, super curtindo a música. E eu derretendo de ternura, pensando, cara, esse guri é muito o ovni. Mas eu tava muito baqueada. E ele também tava saindo de um relacionamento muito ruim pra ele. A gente se contava tudo. Sabe aquele papo de revista de fofoca? Não fale do seu ex. Nada disso. Eu ligava chorando, descabelada, não conseguia dormir. Ele chegava aqui, eu tava com a cara que era uma lua inchada de tanto chorar. Ele sentava e jura? Me conta, tri amigo gay. E também me contava altas histórias trash da ex, coisas que ela falava pra ele, umas coisas horrorosas, e eu ficava passada. Sério? Mesmo? E aí? E a gente se ajudou muito nessa história. E a verdade é que desde que nos conhecemos, a gente grudou e nunca mais desgrudou. E quando me dei conta, já fazia três meses que a gente se falava todos os dias, ficava o tempo todo juntos, ué. Eu tô gostando desse guri. Meu Deus do céu, eu tô fodida. Mas eu tava muito no lance de meditar, tentar ser uma pessoa menos ansiosa. Cara, olha a porrada que eu levei. Planejei, planejei, planejei e só me fudir. Eu pensava assim, vou sempre me fazer a pergunta. Hoje eu quero estar com ele. Eu quero conversar com ele. Quero que ele seja do meu lado. Hoje, eu sempre respondi assim, eu quero. Às vezes me vem um pensamento Cara, eu tô me boicotando, o que, que eu tô fazendo com esse guri? Ele nunca vai querer um relacionamento sério Nem a preocupação de casamento, mas construir alguma coisa De estar no mesmo ponto emocional Quando eu falava isso pra ele, ele nem entendia Bah, pra que, que você tá falando isso? Tamo aqui junto, que bobagem O que, que eu fiz pra tu pensar isso? E eu só respondia, tu nasceu em 1990 <risos> E as coisas foram acontecendo assim, não teve aquele momento, ai, ah, vou apresentar ele pra minha família, teve o seguinte, minha irmã veio me visitar e ele disse, pai, eu quero muito ver uma pessoa que tem a mesma cara que tu, teu sangue cresceu contigo, não teve aquela coisa de, será que estamos no momento de apresentar a família? A conversa foi completamente outra. Ele foi conhecendo meus minhas amigas do mesmo jeito. Eu falava das pessoas e, de repente, ele... Bah, quero conhecer a fulana, vamos marcar. Eu não ficava questionando se esse era o momento de apresentar pras amigas. Desde o primeiro dia que a gente ficou junto, ele nunca mais ficou com ninguém. E eu também não, mas não falava. Achava que tinha que esconder. Ele não tava nem aí. No final do ano, ele já tava praticamente morando na minha casa. E daí eu comecei a pensar... putz, quando é que eu vou casar? Como é que eu vou ter filho? Mas eu pensava, bom, eu tô apaixonada por ele, agora não temos o que fazer. Eu ainda pensei, ah, ano que vem, quando eu fizer 36, vou sentar com ele, vou conversar sobre engravidar, fazer tratamento. Eu expliquei pra ele que eu precisava fazer tratamento. Aí eu viajei e pensei, bah, na volta eu tenho que conversar com o pup porque a gente tá praticamente morando junto e eu não quero que seja assim. A gente precisa conversar pra ele se sentir em casa, preciso dar esse espaço conscientemente. De novo, planejando, né? Daí eu comecei a ficar mal, não sabia o que, que eu tinha, enjoada, rinite, tontura, nada fechava os sintomas. E uma amiga dizia, tu tá grávida, vai fazer o exame. E eu dizia, não vou fazer o exame. Já fiz o exame demais na minha vida, já chorei muito com aqueles palitinhos de merda. Até que nada fechava e eu tive que fazer o exame. E já tava de nove semanas. E aí eu decidi só contar pessoalmente. Tive anos me acostumando com essa ideia, tratamentos, enfim. Pra ele é totalmente outra coisa. Ele pode encarar como uma limitação na vida dele. Mas pensei, bom, também não tem mais o que fazer, né? Cheguei em casa e soltei na lata. Pup, senta aqui. Preciso conversar contigo. Tô grave. Ele ficou chocado. Mas logo encarou como uma coisa mágica, um sinal de Deus. Se isso aconteceu, é porque é pra ser. Ficou andando de um lado pro outro, repetindo incrédulo: Meu Deus, meu Deus, eu vou ser pai, meu Deus. De repente ele sentava e chorava e dizia, anjinho, Deus nos deu uma alma pra gente cuidar. E eu me descabelava de chorar. E a conclusão muito lógica na cabeça dele... É que eu era a mulher da vida dele. Não podia existir outro motivo pra eu ter engravidado. E aí eu fui conhecer os pais dele, assim... Oi, tô grávida. <risos> Olá, prazer. Tô grávida. Esse é o seu neto. E eu achava que os pais dele iam me achar uma maluca, iam achar péssimo, mas eles foram super amorosos comigo, felizes, comemorando, como se estivessem há anos esperando a gente ter um bebê. Pra fechar com chave de ouro, a minha sogra teve a ideia de fazer aquele chá pra revelar o sexo do bebê. Daí todos os amigos e família se animaram, porque era a oportunidade deles se conhecerem. Minha mãe, minha irmã e a amiga que tava comigo quando nos conhecemos vieram de Porto Alegre. Acabou virando um super evento. Tô lá e, de repente, vejo uma movimentação lá fora, escuto música que tava tocando quando nos conhecemos e vejo uma faixa segurada pela minha mãe e a madrinha dele. Quer casar comigo? Eu já abri o berreiro e vem ele com um buquê de rosas, se ajoelha na minha frente, explodem papeizinhos, ele me pega no colo, me leva pra uma sala que a mãe dele tinha arrumado uma mesa de noivado. Eu achei que eu ia parir o Miguel naquela hora. <risos> Colocou uma aliança no meu dedo, que era da avó dele. Moral da história, eu planejei... Sanilei. Eu tinha um casamento de 5 anos com um cara que eu acreditava ser o homem da minha vida e deu tudo errado. Beijei a lona, fui pro fundo do poço. Na merda, resolvi pelo menos me divertir. Sem roteiro, sem nada. A vida me entregou muito mais do que eu poderia pedir, desejar e até assanhar. Eu realmente aprendi. Não tenho raiva nenhuma. Viveria três vezes tudo de novo pra viver o que eu tô vivendo hoje. Claro que a gente briga, mas é uma coisa verdadeira, que eu acredito. Às vezes eu me pego tendo esses raciocínios. Ai, não vou falar isso porque ele não vai gostar. Daí eu penso... Gente... É o pup. Eu não preciso fazer essa história toda.
0: <risos> muito lindo. Genial. É muito linda essa história. É, é muito lindo. E quem conhece? eu consigo ver todo esse sentimento. É muito bonito isso. Bom, esse foi o nosso especial Dia dos Namorados.
1: Espero que tenha gostado. Espero que tenha sido bom. Espero que tenha inspirado vocês. Foi bom vocês. pra vocês? É, foi muito bom pra mim. Fiquei muito inspirada com essas histórias. Caio.
2: Foi bom. Foi, passou um, uma gilete no meu coração peludo. Eu acredito que a, a vida pode ser boa de novo. As pessoas podem ser felizes.
0: É, eu acho que o que fica dessa conversa toda é se der a oportunidade de ser feliz. Olhe pro lado. Olhe pra cima, olhe pra
1: baixo. Pare de fazer fucking roteiro. É... A vida não cabe em roteiro. E
0: insista. Eu acho que o amor tá muito mais presente no que a gente se esforça para superar do que naquilo que já nos une. Né? Isso tá posto, o trabalho é maior.
1: Vamos para o farol aceso?
0: Bora lá!
2: Então vamos começar aqui com o meu farol aceso. Eu quero recomendar para vocês o autor japonês, o Haruki Murakami. Ele é um, uma pessoa muito interessante, eu já li a biografia dele e tal. Ele. Um dos maiores hobbies dele é correr. É correr é, maratona e todas essas coisas. E quando eu estava no Recife, eu comecei a correr, eu voltei a correr, me redescobri viciada em corrida, aí falaram, não, porra, você que tá curtindo correr e tal, não sei o que tem. Lê esse livro. Eu li a biografia primeiro e depois eu fui ler os livros. E eu me apaixonei absurdamente, assim, acho que é, um, é o meu autor favorito atualmente. Ele é um cara que, tipo, ele já trabalhou em bares e tal, ele foi resolver ser escritor com, sei lá, trinta e tantos, sabe? Tipo, ah, acho que eu sei fazer isso. Foi, testou é o maior, né, o maior autor japonês atualmente eu quero recomendar o Norwegian Wood, que é um livro que fala sobre a juventude, que fala sobre relacionamentos, que fala sobre se relacionar com pessoas que têm problemas muito difíceis nas suas vidas é, e que sofreram perdas e todas essas coisas. E o Murakami, ele escreve de uma maneira que ele fala do real de uma maneira tão apaixonante que quando eu leio o que ele escreve, eu lembro porque... Que eu gosto de escrever. Porque eu falo, um dia eu quero fazer isso. Então, eu acho assim que, principalmente né, num episódio que a gente falou tanto de relacionamento, tanto de amor e todas essas coisas, o Murakami, ele escreve sobre amor de uma maneira que, é ao mesmo tempo, extremamente mágica e, ao mesmo tempo, extremamente trágica. Então, vai ler esperando se desesperar com, sabe, coisas ruins que acontecem e tal, mas, ao mesmo tempo, se apaixonar por personagens que são Absurdamente reais que você consegue ver O relacionamento deles acontecendo do lado da sua casa Então, leiam qualquer coisa Morakami, Murakami, ele é inacreditável A maneira com que esse cara fala Sobre emoção, sexo E família Todas essas coisas, eu nunca vi ninguém fazer igual
0: Legal,
1: bom, eu e a Ju Vamos dividir um farol eu Tô muito generosa, gente, porque eu peguei <risos> primeiro Tá, mas eu tô deixando ela falar
0: Mas a minha primeira indicação Tem a ver com A minha experiência pessoal não tão recente, mas é alguma coisa que tem me despertado um pouco mais de atenção. A Ju começou o programa brincando falando que eu estava vindo direto do hospital e realmente eu passei um perrengue por esses dias. Eu tenho problemas respiratórios que têm piorado com o tempo. E de vez em quando eles têm, eles têm assustadoramente é, acontecido com mais frequência. E isso acaba, acabou despertando a minha atenção por uma coisa que a gente pensa que sabe fazer e não sabe que é respirar. E respirar é um exercício que a gente faz de uma forma inconsciente e deveria fazer de uma forma mais consciente. Eu tenho lido algumas coisas sobre isso e eu recomendo às pessoas a prestar um pouco mais atenção na respiração. Na respiração que ajuda a gente a pensar, porque leva mais oxigênio para o cérebro. Na respiração que ajuda a gente a se acalmar, a controlar a ansiedade e não só a viver. Sabe, não ser só um músculo, é mais do que isso. Respirar é trazer e levar a vida pra você mesmo. Então é uma coisa que eu tenho sido obrigada a prestar mais atenção e eu recomendo que as pessoas não deixem chegar nesse ponto. E vamos dividir? Você quer falar, chateada? Não, pode falar. É que eu, não dá pra deixar ela falar sozinha, porque a gente tá... Apaixonada por 108. Por tudo ali, eu acho. A série
1: textão, eu, eu, né? É,
0: a série textão. <risos> o que que pra mim é o... Tá, eu ainda não acabei, tá? Todo finzinho. O que que eu pra mim... Eu não acabei
1: também, tô na metade. Loser, eu tô na sua frente.
0: É, a sonoridade acaba quando é. entra a série no meio, né? Mas num mundo que a gente tá discutindo consumo compartilhado, que a gente tá começando a despertar para consumo compartilhado, que na verdade você não precisa comprar tudo, você pode compartilhar, me aparece essa série com o conceito de inteligência compartilhada. Que qualquer um pode ser super-herói se você... Acessar a habilidade de outras pessoas que convivem com você. Então, o grande fundamento para mim, o grande tipo, caralho, que argumento é esse? Vem daí. As pessoas, um grupo de pessoas que não se conhecem, se conectam por um motivo que ainda não está claro, e de repente você já não está mais tão interessado assim no motivo, porque você está <risos> interessado em como as conexões vão se fortalecendo e vão fazendo com que essas pessoas expandam mais sua consciência. Quem é ela, quem é o outro, e que a sociedade, o mundo, é muito maior do que as pessoas que ela conhece e convive. Então, assim, eu tô super apaixonada por esse tema. Os personagens, eu gosto dos personagens. Eles são bastante caricatos, porque eles representam regiões do mundo e tudo mais. Tem os excessos. eu tô me cagando pros excessos, porque eu tô gostando muito. Eu me divirto. Até Fornamblandes eu cantei, tá? Desculpa, cantei. Fiquei lá balançando cabecinha. Se eu tivesse um isqueiro, eu ia acender. Então, assim, eu recomendo a série porque, e eu entendo a impaciência das pessoas também porque a gente tá falando de gente e nem sempre as pessoas estão interessadas em pessoas, né eu tô interessada em ação
1: eu tô interessada em contexto mas tem bastante ação também, né eu acho que... É que a trama não necessariamente desenrola, mas tem bastante ação.
2: O, é. o Sensei é do dos do do né? É. Para Netflix. Ah, é.
0: tô cagando é. também. É. não tá. vou mentir que eu comecei a assistir porque eu falei vou dar uma última chance aí. <risos>
2: Depois do de Speed Racer ah. vocês me perderam, gente.
0: Mas aí é na verdade o que eu gosto é de ver pessoas. Eu gosto de pessoas. E eu acho que a série traz isso de um jeito bem legal.
1: Mas eu não vou mentir que eu escolho as coisas, porque quem escolhe é o que eu vou assistir é o Merigo, Todo mundo sabe disso. Né? acho interessante, porque de uma certa maneira ele fala sobre a solidão que a gente vive hoje, que tá todo mundo fragmentado na sua bolha. Então, assim, os caras precisam conseguir ajuda do outro lado do mundo, de pessoas que compartilham a inteligência deles, porque no final do dia tá cada um sozinho pra resolver os seus problemas. Então fala um pouco sobre isso. Sinceramente, eu não fiquei muito me apegando se o roteiro era tão bom assim. Eu não tava... eu achei a ação bem estruturadinha, os ganchos funcionam, você realmente se interessa em saber o que, que vai acontecer depois, em conhecer as pessoas, em saber quem são as pessoas. Não acho que é uma obra-prima, do sabe? Mas eu achei extremamente divertido, muito bom. Eu sou obrigada a ver com o Merigo um monte de coisa que não é nada divertida, que é job. Assim... É muito legal ver uma coisa que é divertida Tem um que simplesmente é né? Tem um argumento ali diferente Eu acho que não, já é me entreteve, pro... sabe Eu tinha vontade de ver o próximo Não, só mais um, só mais um, só mais um, sabe Então assim, talvez não seja a, a criação mais brilhante do universo Mas cara, eu me diverti. eu recomendo
0: Não, e assim, a, a Gil brincou que é o, a série do textão Porque a gente leu algumas críticas também a respeito Tipo, a gente tá meio apaixonadinha, né Vamos ver qual é que é e tem gente cagando na série, meu. Mas, tipo, <risos> cagando no nível master. E pior, tem gente que nem acabou de assistir a série e já colocou um crítica fundamentada em um veículo de grande circulação. Triste isso.
1: Não, essa aí, Merigo, é bem como.
2: É, Mas... ainda mais, porra, no... se você for pegar coisas como a maneira com que a Netflix ela distribui esse tipo de conteúdo, que é tipo, cara, tô, tá inteiro, top
1: É, com a dificuldade de ver. O... ver e essa... assiste. Teu trabalho é esse, né? É. Aliás, Hum, parênteses. Já teve gente reclamando que a gente usa termos de publicidade a maioria dos ouvintes Sim, não é publicitário. É. Job é um projeto que a gente recebe. Então, quando a gente fala isso é job, você tá falando que isso é trabalho que são projetos. Que e se, a gente faz isso se sem fazer, se querer. Se Pode falar mesmo. Toda vez que acontecer é vício de linguagem. É, a minha outra indicação é o livro Faça Acontecer. Mulheres, Trabalhos e a Vontade de Liderar, que é da Sheryl Sandberg. É, ela é executiva do Facebook é um livro muito legal para mulheres. Não é um livro para homens. Meninos, pulem esse e assistam o Sensoi. É um livro para mulheres, para a gente pensar sobre as nossas escolhas de carreira, sobre as coisas que fazem a gente ser menos eficiente ou menos bem-sucedida, é, ou menos feliz no trabalho, enfim. Ela tem provocações bem interessantes, não precisa concordar com tudo. Eu, inclusive, parei de ler na metade, porque não é um livro para você. Ele é um livro que. Ele é bem escrito, então daria pra ler numa sentada, mas o objetivo não é esse. Acho que você tem que ler um capítulo, pensar sobre ele e passar uma semana analisando a sua rotina à luz daquele capítulo, pra depois ler outro capítulo e tal. Eu... Fiz o propósito de passar a semana Não dando nenhuma opinião A menos que alguém tivesse me perguntado Falhei miseravelmente Não poderei continuar lendo o livro Vou ter que fazer refazer o exercício mais uma vez Mas enfim, eu achei, eu tô achando um livro super interessante Então tá aí minha indicação Tudo bem É isso galera, muito obrigada pela companhia Feliz Nessa dia dos noite. namorados pra é. vocês
0: E obrigado, um beijo A gente se fala
2: Tchau Tchau gente